0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Memorias de la Fundación, el segundo ya de la novena temporada, nueve años con ustedes. Gracias a los que se encuentran con nosotros hoy aquí en el Salón Azul de la Fundación o los que recuperan esta conversación en marc.es o nos siguen en directo a través de nuestros dispositivos móviles y a través también de marc.es. Eh, hoy nos acompaña aquí en Memorias de, de la Fundación una de las personalidades más relevantes del arte en España, de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI. Es pintor, es artista plástico, es escultor, es arquitecto, es pensador, es académico. Juan Navarro Valdebeg. Hola Juan, ¿qué tal Hola. está? Buenas tardes. Encantado, gracias por decirnos sí.
1: Yo también, sí. ¿Eh?
0: Gracias. gracias, es un gusto conocerle en persona, gracias por aceptar la invitación de la Fundación. Juan, eh, destaco el conocernos, el poder hablar eh, de tú a tú, si me permite la expresión, porque vivimos un mundo ahora últimamente muy telemático, ¿no? donde la relación es casi el contacto en este momento, en este preciso instante, sin distancias, pues se está sustituyendo por la mediación tecnológica. Eh, ¿Hoy cree que podemos conocer su obra a través también del de contacto físico con ella? Es decir, ¿cree usted que si yo veo trabajos y los edificios que ha proyectado, ¿puedo conocer bien a Juan Navarro Valdebeg?
1: Bueno, yo creo que sí, porque en cierto modo el, el, el arte y cualquier intervención artística es eh, un contacto eh, en muchos aspectos eh, algo ignoto, o sea, algo desconocido, pero funciona independientemente de, de la conciencia de uno. Yo creo que el arte, el arte tiene siempre un, un, uh, un camino secreto. Es, es algo que se llamaba antes la empatía ¿no? uh -huh. y, y que tiene una importancia enorme en, 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 el, en el disfrute del arte, en el entretenimiento del arte, en la curiosidad que despierta el arte. Yo creo que es fundamentalmente algo que en gran medida eh, nos lleva a sitios desconocidos porque no tenemos conciencia mm. de ellos completa, claro. pero sin embargo despiertan despiertan, eh, bueno, pues lo que he llamado antes, mm. un eco, una empatía, un, un sentimiento que, que de pronto le asalta a uno. Mm.
0: No sé si es empatía, no sé si son energías que también están en su pintura eh, y en su obra también arquitectónica. Estamos conversando muy cerca del mural de, mural de Joaquín Vaquero Turcios, muy, muy cerca, sí. que, que, que bueno pues invade esa enorme sala que es el Hall. La Oconte, 1974. Vaquero Turcios muere en 2010 en Santander, es la ciudad en la que usted nace,
2: uh -huh.
0: y precisamente es el encargado el 19 de octubre de 2003 de dar la contestación a su discurso de bienvenida de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que usted tituló El horizonte en la mano. Es decir, yo no sé si aquí hay empatía, energías, ¿usted siente esa energía ahora mismo en el ambiente?
1: Yo, yo creo que eso es un tema muy, muy interesante. Eh, bueno, voy a ir por partes. Eh, Vaquero Turcios. Eh, Vaquero Turcios dio, hizo la contestación por, porque yo le pedí que me hiciera esa contestación. Por una razón, porque, porque yo ocupaba el sillón de su padre. Ajá. Y entonces dijo, no tiene que hacerle él. Y lo hizo maravillosamente. Eh, hizo un, un discurso precioso. Ajá. Eh, fue muy, muy grato, sí.
0: en, en ese discurso, eh, habla de usted con, con eh, algunos comentarios que quiero traer a colación. Creo que nos pueden ayudar a, a situar bien a Juan Navarro Valdeberg. Destaca de su obra que tiene una multiplicidad de vocaciones y que es una manera de vivir el arte. Destaca de, de su obra que no intenta transmitir la misma idea en varias lenguas, sino que su trabajo muestra una acusada divergencia en modos, en ritos, en estilos de expresión en cada especialidad, como si fueran obra de distintos creadores, dice Vaquero Turcios. Eh, pero ¿hay, ¿hay un interés, hay una mirada, hay un hilo de Ariadna, si me permite es, la expresión, es, que une su obra?
1: No, tiene toda la razón. Eh, hay, hay, mis obras son muy distintas. Uh -huh. eh, y además, en, en si tengo tiempo, habré una, una breve una excursión dentro de, de ese aspecto, porque es muy, muy interesante para mí. Pero también, también he de decir que... Eh, Existen travesías. Uh -huh. Es más, eh, si, lo, si lo hiciera eh, como, como una imagen, eh, una metáfora que, puede ser fácilmente, que se puede entender fácilmente, eh, mi obra se mueve eh, en, en muy diversos territorios, pero es muy fácil descubrir como si fueran hilos, ¿no? uh -huh. hilos distintos, de uh -huh. distintos colores, unas, digamos una cuerda compleja. ¿no? Uh -huh. Pero existe también eh, lo que se llama la urdimbre, que es una estructura que, en la que se apoyan todos esos hilos y que yo llamo travesías, uh -huh. porque tiene ese sentido también. Y, y esas travesías son muy fáciles de... de, de, de de poner en primer lugar. De hecho, yo creo que toda mi obra lo que está tratando es de poner en primer lugar ese fondo, esa urdimbre, que es donde uno teje, eh, pero eh, dejando absoluta libertad al tono y al color, incluso a la textura de los hilos que se entrelazan con esa urdimbre. Uh -huh. La urdimbre tiene algo de tiene un cierto sentido platónico, uh -huh. en, 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 a mi juicio, uh -huh. Uh -huh. En el sentido de que es un apoyo que viene como del fondo. Cuando uno dice, eh, eh, trabajas en un sistema de coordenadas, las coordenadas pueden ser muy distintas, y el modo de, de expresarse en cada una de ellas, cada lenguaje, es eh, diverso, uh -huh. y debe serlo. Uh -huh. Juan, me dice que,
0: que es platónico, pero eh, Vaquero Turcios en ese en ese discurso eh, planteó que es un ejercicio de integración de todas las capacidades humanas, es una actitud renacentista. Eh, ¿Hay algo también de, de esto, su trabajo?
1: Bueno, siempre se, se ha dicho algo de eso con relación a mi, mi trabajo, a mi vida común. Ya quisiera yo ser un artista reconocido, pero, por ejemplo, pienso, muchas veces yo la maravilla que sería... Eh, Entrar en el estudio de Leonardo, en el taller de Leonardo. Hace poco, bueno, hace un año estuve en, en, en Florencia viendo uh, una exposición que se llamaba el taller de Berroquio. Berroquio uh, acogía a muchos artistas, entre ellos estaba Leonardo, y uno que sí puede identificar en las pinturas la mano, el pelo de un, de un ángel que tiene que estar hecho por, por Leonardo por la finura extrema que, que, que tiene. Eh, eh, es, eh, es maravilloso pensar en uno de esos talleres. Yo me imagino que tiene que ser algo maravilloso. Y el taller de, de Leonardo debía de ser fantástico, porque no solo tenía una pintura extremadamente buena, sino que además tocaba todos los palillos, por así decirlo. Era eh, un sabelotodo de, de todos, los terrenos. Y, en todos los terrenos. Y eso yo creo que tenía que hacer un, un lugar, eh, ese lugar de trabajo, absolutamente maravilloso. Música, pintura, mm. escultura, mm. Eh, arquitectura, eh, eh, ciencia, eh, en fin. Eh.
0: Cuando uno se acerca a la obra de Navarro valdebé como no está terminada, como sigue en crecimiento, sigue en plena travesía, eh, uno la encuentra en marcha, no entonces tiene que sumarse a la corriente no y, y va optando pues, pues, pues varios itinerarios. Por ejemplo, eh, he ido al catálogo de la Fundación que detalla una de sus obras que están expuestas en el Museo de Palma, que es... Viento y lluvia, 1986, y en ese catálogo eh, escribe Alberto Ruiz de Samaniego, leo literalmente, su pincel actúa a modo de sismógrafo emocional, y esto eh, me ha llevado a otra de las reflexiones, que es el ámbito de la energía y, y de la conexión que su pintura tiene también con algo que parece muy lejano pero que también está muy presente en nuestra vida, que es, que es toda la tradición oriental, ¿no? eh, el hecho de... De, de cómo esas energías, incluso el dragón que, que usted plantea, la lluvia, el agua, la fuerza, está presente en la pintura. Y para, para usted eso ha sido muy importante también.
1: Sí, bueno, ese, ese aspecto de las energías es muy, muy claro. Hay un comentario también de Javier Maduro, que precisamente está aquí con nosotros, uh -huh. eh, sobre ese cuadro eh, y tiene efectivamente una conexión grande con... Eh, con pintura japonesa que, que tiene una diversidad también de, de registros eh, eh, en, en, en las obras eh, y en esta obra hay una un, un, digamos un, una acumulación de registros eh, expresivos que, que la enrique vamos que la hacen mm. aparecer como rica es mm. una obra que me gusta mucho
0: Juan porque usted defiende que un, el mundo tiene un imaginario compartido por muchas culturas eh, ha planteado, por muchas culturas, y no podemos sustraernos de esto. Es decir, ¿ya hay una globalización anterior a la económica en este sentido? ¿Hay una globalización en ese sentido, un sustrato común a, que, que nos haría entendernos más fácilmente? Incluso? Bueno, yo
1: pienso que, que sí, que hay un sustrato común. Es decir, uh -huh. eh, pintor renacentista eh, del Castaño, por ejemplo, que está en Florencia uh -huh. con, unos, con una pintura de una eh, cena la cena con toda una, una arquitectura de fondo que tiene unos unos rectángulos o unos cuadrados cada uno de ellos es eh, imitando la piedra la piedra natural pero digamos es una sucesión de cuadros abstractos maravillosamente y yo me imagino que si me viera aquí eh, un dibujador diría bueno yo también estoy interesado en eso y lo mismo podríamos decir por ejemplo, del suelo de, 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 de la Anunciación de, la de Frangélico, uh -huh. que está aquí en El Prado. Ese suelo tiene un, unos mármoles a, a azules que o, van, o vienen de, de Turquía o de. O de, o de o nosotros diríamos de Brasil, porque es donde vienen esos mármoles azulados. Pero él diría, bueno, pues es que esto es un cuadro abstracto muy parecido al de Rodco uh -huh. Y me encanta uh -huh. verlo. O sea, yo creo que un pintor es, es muy. Eh, próximo a cualquier otro pintor de cualquier momento de, 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 de otras épocas. Y yo pienso también que puede que no tengan interés pero en, en unas obras concretas más allá de, de su tiempo, pero que de todos modos eh, estoy convencido de que dirían, ah, esto es muy interesante. Yo también hago eso.
0: <risa> Juan, eh, con motivo de la exposición en la que se detallaba las conexiones de la pintura contemporánea eh, en España con, con el arte oriental, eh, usted plantea una idea que quiero comentar. El arte sucede sin nuestro control. No pertenece al artista. No somos dueños de la obra de arte. La obra de arte sucede. No somos dueños de la obra, pero la obra es dueña del autor porque sin autor no hay obra, o, o podría haber obra.
1: Bueno, voy a, a, es muy, muy interesante eso, pero he pensado también un poco sobre ello. Hace unos años, eh, en una, precisamente a, la, a mi vuelta de, de Estados Unidos, eh, tuve una conversación con Patricio Bulnes, que es un filósofo chileno, y, y se publicó en El País, y tenía esta, este título. Me interesan, sobre todo, los fenómenos, que son mensajes para nadie. Uh -huh. Con eso quería decir que los pintores tenemos mucha, um, mucha costumbre de eh, estar en el estudio eh, sin saber qué es lo que estamos haciendo, sin entender, es decir... Eh, hay un libro que a mí me ha interesado mucho en, en los primeros años en que trabajaba como pintor, en, especialmente en Estados Unidos, en la época de Estados Unidos, después de, de, de Estados Unidos, pero también eh, para comprender lo que había hecho antes, que es eh, Deleuze en Proust y los signos. Uh -huh. el, el arte es un, un trayecto, vamos, se desarrolla como trayecto de desciframiento, e, en eso no tiene rival, el arte no tiene rival, en ese, en ese sentido, por lo menos a mí me parece. Hay ciencia, uno sigue un camino más o menos donde algo es consecuencia de algo, pero en el arte no, en el arte nos asalta y a veces no sabemos dónde estamos. Pero, por lo tanto, no saber dónde estamos es lo mismo que decir que no sé de qué es esto, de qué va esto, no, no lo sé descifrar, pero uno intuye que ese mensaje que todavía es para nadie en un momento determinado comenzará a ser para para uno mismo, pero además para otros. Entonces, hay la intuición en el trabajo del estudio de una eh, expectativa eh, permanente de desciframiento, de, de algo que ha sucedido sin que uno, eh, sin que uno sepa... ¿Por qué? Eh, ¿Por qué uno no llega a entenderlo, pero nota vagamente que eso puede eh, estar diciendo? Es decir,
0: cuando usted se, se enfrenta al león en blanco, eh, ¿usted plantea la obra como un impulso? ¿Es un impulso al inicio y, y, luego, y luego se va desarrollando a través de, de esas sensaciones que se van creando?
1: Bueno, generalmente uno va a la obra con una cierta idea porque mm -hmm. hay una, una, una presión... Eh, digamos, creativa, que sí. dice, bueno, yo sé cuál es el próximo, voy a empezar así, eso sí, entonces hay una decisión. Lo que pasa es que, al cabo de, a lo mejor, de un minuto, esa decisión se queda paralizada. O porque ocurren fenómenos que una misma salpicadura ines inesperada pues, produce una desviación del camino. Es muy propio del arte, de la actividad eh, creativa, el, el, eh, el tener que dejarse llevar... Uh -huh. eh, es casi lo mejor, además, no forzar las cosas. ¿Qué,
0: qué papel eh, tiene la lectura, eh, las obras, entiendo, eh, la literatura o, o obras intelectuales, ensayo, eh, eh, en, su, en su forma de orientarse, en su forma de enfrentarse también a la pintura?
1: Bueno, eh, es que hay muchos tipos de, de lectura. Hay, por una parte, poesía y una poesía experimental que me interesa muchísimo y que muchas veces no se entiende, pues muchas veces son mensajes para nadie hasta uh -huh. que comienzan a no entenderlo eh, o enfocarlo en el contexto adecuado. Eh, la poesía me interesa muchísimo en, en ese sentido. Pero luego también hay libros que me interesan por, por, porque tienen eh, la capacidad de mostrar lo que analíticamente tú desconoces, pero ya analíticamente eso es una labor eh, de carácter muy distinto. De estudio, uh, casi, ¿no? Sí, de estudio. O sea, uh -huh. que es decir, bueno, pues esto um, se ha tratado así o lo han visto de esta manera y tienes, pues claro, eh, libros de ensayo. Eh, novela, leo muy poco, uh -huh. pero ensayo, leo más. Y, ¿Y,
0: ¿Y sigue la actualidad, Juan?
1: Sigo la, en la actualidad. En, por ejemplo, en un sentido creativo, creo que sí eh, sigo la actualidad. Uh -huh. Pero Javier. el acontecer
0: diario de los medios de comunicación, los sí, problemas sí. de la política, de la economía... Sí, ¿esto, sí. ¿Esto es importante para Juan Navarro sí. Valdeguez, para también manejar su obra creativa?
1: Pues sí, no, también es muy importante. Y pasa que uno en la vida cotidiana pues también hay muchas frustraciones en ese sentido. ¿no? Pero vamos así es la vida.
0: Uh -huh. ¿Cómo ve la vida desde su casa de Marina Alta? ¿Se sabe distinta a Madrid?
1: Bueno, sí, eso. <risa> es muy distinto. Pero no, eh, yo, eh, me gusta estar en Madrid también, mucho, mucho. No es eh, la Marina Alta, es porque, bueno, por razones familiares de mi mujer y todo eso, se fue, fui buscando un sitio que, que nos agrada. Hemos hecho allí una, una pequeña casa y tenemos una, un estudio y, 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 y estamos muy a gusto. Uh -huh. Y sobre todo en invierno, mañana vamos. Uh -huh. sí.
0: ¿Y, ¿Y se crea mejor eh, allí en la naturaleza? ¿Qué, qué mitad Yo de la tenía ciudad? una
1: temporada que estuve seguramente también muy entusiasmado con el, con el paisaje allí y con eh, eh, bueno con, con ese contacto muy, uh -huh. muy próximo a, uh -huh. a, a la naturaleza, ¿no? y, y eso es maravilloso. Uh -huh.
0: Si me permite voy a plantear algunos elementos de su biografía que creo que son interesantes, eh, son retales de lo que ha ido contando en varias entrevistas y, y entiendo que, que son representativos. Nace en Santander el 11 de junio de 1939, es hijo de Agustín Navarro Martín, de Augusto de Navarro Martín y de Gertrude Valdeberg, su padre es médico del Hospital Valdecilla y es pintor. Y, de hecho, desde niño usted lo ve pintar. Así que entendemos que la vocación es clara. Ya sabemos de dónde viene. Su madre procede de Alemania, de la zona de Brandenburgo. Aunque mmm, creo que, que después pasó a estar bajo dominio polaco. ¿no? Estos son claro, parte es, de, de es, las fronteras móviles claro, de Claro, la
1: Segunda Guerra Mundial, eh, la parte, vamos el lugar donde nace, es ahora Polonia. Eso pero es. vamos, está en el, es la zona de en Pursia, los bosques ¿no? de Brandenburgo,
0: eh, sí, que rodean.
1: Sí, bueno, en, en la zona... Uh -huh. eh, uh -huh. El nordeste, ¿no?
0: eh, Era una mujer que amaba la naturaleza. Creo que su padre era ingeniero forestal, ¿no?
1: El padre de mi madre era ingeniero Eso forestal. Es, ¿es vivía, de su vivía además en el campo con, con eh, bueno pues en una casa que donde había gente y ayudantes uh -huh. y gente para el trabajo de los bosques. Uh -huh. era un, digamos, era un, un trabajo oficial, digamos, ¿no? Como, como fue en España también en una época, ¿no? Los ingenieros de bosques pertenecían al...
0: Era una mujer que amaba la naturaleza, creo que, eh, que sus recuerdos que le han rondado, por ejemplo, a usted le evoca eh, o la evoca mirando atentamente una puesta de sol, una tarde en la naturaleza. En fin, usted pinta desde pequeño y, y voy a bucear en parte de lo que nos contó cuando usted solicitó la beca, que son algunas precisiones que, que me imagino que le gustará recordar. Del 51 al 53, clases de dibujo con el profesor José Cataluña. Del 53 al 56, pintura con Miguel Vázquez. Del 56 al 60, grabado con el profesor Luis Alegre, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Y su primera exposición individual llega en 1960. ¿Y ¿Usted se acuerda de ese momento? ¿Cómo, aborda, ¿cómo aborda esos nervios de, y, y ese ejercicio de mostrar su intimidad? ¿no? La intimidad ya en público en una, además, exposición individual.
1: Bueno, es muy, muy bonito porque yo tenía en el seseta, pues 20 años. 19, o sea, que la pintura sería de 19 años, uh -huh. 19, 20 años. Eh, ahí Hago la exposición en Fernando Fe, que era una galería en ese momento. Estamos hablando de, de, de una época muy relativamente pobre en, en España, en respecto de las exposiciones. Había en Madrid, sí, en Bujos o algunas de esas galerías que traían cosas interesantes. Pero bueno, esta era una galería importante. Y fui y digo, quisiera hacer una exposición. Y me dijeron, pues sí, ya está. Y ya la hice. Tenía. Un, una introducción del arquitecto Alejandro de la Sota sí. con quien fui a hablar y me hizo un texto muy bello, muy, muy, muy corto como, como, como él solía hacer y, y bueno, ahí también nace una amistad muy, muy permanente. Y, y eso es. Eso es el. A mí me sorprendió también el poder hacer una exposición teniendo 20 mm. años en, en una galería donde exponía gente importante. es La historia de, de Fernando Fe es muy importante. Estaba en el sol.
0: Pues esta es una de las travesías, pero voy a, a tirar de su biografía para llegar a otro punto que me interesa, por ejemplo. En 1943 a 1945 desarrolla la primaria en el Colegio Alemán de Santander. Del 49 al 56 en un instituto de enseñanza media y secundaria y del 56 al 59 figura en el archivo
1: de la fundación que usted ingresa en la Facultad de Ciencias de Madrid. Bueno, no, eso es, es, es natural. Es la época en que el ingreso de, en la Escuela de Arquitectura tenías que tener unas asignaturas hechas en la Facultad de Ciencias, matemáticas, por mm. ejemplo, física, geología… Y luego había unos cursillos, eh, de, de, que era prácticamente el examen, ¿no? propiamente muy difíciles, eh, pero bueno, para mí eso era lo más fácil. Eh, no, no porque fuera muy cómodo y muy bueno, ¿no? sino porque eh, fue lo más fácil porque me gustaba. Eh, sí y además me gustaba mucho la preparación bueno, me iba al, al, al casón el casón tenía antes una colección de, de yesos maravillosos para dibujar tenía sí. una luz, tiene la luz del espacio central, era fantástico sí. y tengo unos recuerdos de un Madrid eh, muy tranquilo eh, eh, salía de, del casón me iba al Prado, me pasaba un rato sí. <risa> hablando con los cuadros y con los pintores que lo habían hecho sí. y bueno, era un Madrid muy muy sí. Muy, muy, muy agradable.
0: Usted llega en el 59 y hasta el 65 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, pero no nos ha explicado cómo surge su interés por la arquitectura. Es, sabemos mucho de por qué y cómo le gusta la pintura, pero ¿por qué la arquitectura, Juan?
1: Bueno, arquitectura porque, porque era un, es un arte formal, eh, eh, plástico y visual, y ten, no sé, estaba, vivía ese mundo, o sea que tenía también, eh, había entrado en contacto con algunos arquitectos de, de Santander, eh, recuerdo Resines, que me dejó toda una colección de, de revistas de arquitectura, y entonces pues empecé a verlas, y bueno, también es por, por no sé, nunca he, he dicho que no a una puerta que se, se iba abriendo. Es verdad que a lo mejor hubiera sido... Eh, para mí, una, más cómodo, hubiera sido más feliz, a lo mejor, entrando solamente en, en pintura, pero no sé, también... Entonces no había, no había modo de sobrevivir de, de eso, ¿no? Sí. Y estudia, estudiaba arquitectura y al mismo tiempo pintaba uh -huh. continuamente. O sea, yo nunca he dejado de pintar. Uh -huh. eh, quizá donde menos he pintado ha sido en, en, en Estados Unidos, porque hacía lo que considero que era arte. Eh, era arte. Sí pero era de otro tipo uh -huh. y, y siempre lo he practicado.
0: Estamos hablando de, de arquitectura con un arquitecto de reconocimiento internacional que tiene obras relevantes como los Teatros del Canal, el Museo de las Cuevas de Altamira, el Palacio de Congresos de Salamanca, la Biblioteca Erciana de Roma y una en la que me gustaría habitar, que es la Casa de, de la Lluvia. ¿Usted ha, ha revisitado la casa después de, de sí, tantos bueno, años? En ¿eh? sí, 1978. El... ¿Tiene sí. mi edad esa casa? Sí.
1: No, he ido con frecuencia porque bueno, lo que pasa es que ahora mi hermano ya no vive, vive la viuda y entonces, pues bueno, pues eh, voy menos, claro. porque es Que medio. es una casa que abraza el paisaje. Sí, ¿no? abraza el paisaje. Que eso, es
0: Una sí. preciosidad, la verdad. Sí. Eh, como el objetivo de esta conversación es también eh, entender los orígenes de la obra, eh, les puedo contar que poco antes de su graduación y, y poco después colabora con el estudio de Ramón Vázquez Molezum. Esto también es importante, <risa> sí. entiendo, ¿no? más allá de Alejandro de la Sota, que hemos, sí. que hemos hablado, que hemos conversado ya sobre él. En 1969 se doctora con la tesis Sistemas Urbanos, Exploraciones para la Elaboración de Modelos Urbanos desde el punto de vista cibernético. Y esto es importante para conocer más sobre lo que nos ha traído hasta aquí, que es la beca de la Fundación March que usted solicita en 1970.
1: En 1970 se abre, sí, se abre la... La, la, vamos, las solicitudes de becas en ese momento, pero yo tenía ya contactos con, 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 el, con el MIT, con el Center, porque yo había ido antes a hablar con Kepes, me interesaba la figura de George Kepes, que lo conocía, eh, lo conocía digamos, por lecturas, ¿no?, de, aquí en Madrid, pues a través de la, de la biblioteca del, de americana eh, o, el, o la británica, donde había revistas muy buenas inglesas y también en la, en la biblioteca americana, las americanas. Y ahí encontraba unas, unos ensayos que algunos eran de Quepes de y me, me interesaban, me interesaba porque era profesor eh, y, y los temas que en ellos se hablaban, de los que en, en, se hablaba en ellos era... era eran atractivos para mí. Entonces, yo había ido y le había mm, dicho a, a Kepes que mm, estaba tratando de solicitar una beca March. Uh -huh. Y si podía ir ahí a trabajar. Y me dijo inmediatamente que sí. Cosa que es también muy como de Fernando Fe. No sé cómo uh -huh. puede ser tan fácil. Eh, pero no es fácil ¿no? entrar en un sitio... Sí, sí, no hay, no, hay, no hay problema. Bien, pues nada. Eh, Juan, cuando quieras, eh, tienes un, un sitio aquí. Efectivamente, además tenía un estudio, uh -huh. un estudio para mí. Eh. Uh -huh. Y así fue.
0: Propone esa investigación en la Fundación, Fundamentos para una teoría del planeamiento informático, operatividad de la aplicación de modelos cibernéticos en sistemas urbanos. Esta es la propuesta que, que se le aprueba. Y lo quiere desarrollar en el Joint Center for Urban Studies, de, que es un centro del MIT, pero
1: también de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Sí, eso uh -huh. es. Es, pero, un, es un centro compartido. Uh -huh. Sí, sí. Lo que pasa es que a estos. O sea, yo estaba. Claro, yo tenía un background que venía del urbanismo, pero yo tenía ya. Siempre he tenido la inclinación hacia uh, acercarme a, al arte lo más posible uh -huh. y, y, sobre todo, crear a partir de. Y respecto al, al tema de la de, de, de la arquitectura eh, como desde el punto de vista cibernético, uh -huh. o, desde, o desde, mejor sería quizá decir desde el punto de vista de la información, uh -huh. eh, que para mí era el, 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 el material, el elemento eh, constructivo más eh, desconocido, y sin embargo que estaba más... Eh, comenzando a aparecer en el panorama arquitectónico. O sea, habría que pensar, en, en, por ejemplo, en, en, en Venturi, en cómo eh, analiza el, el, la arquitectura como símbolo, y bueno, decir una serie de, 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 que podría extenderme en ello. Pero el, el tema es que esa, ese aspecto eh, de la información como ingrediente en el... En, en la ciudad eh, me, me fascinaba, me fascinaba además porque pensaba yo que podía entrar por, eh, por esa línea para mí desconocida de los lenguajes expresivos adaptándose a los temas que surgían sociales uh -huh. de, la, de la información, como un medio que nos, que nos envuelve, que nos domina, etcétera, etcétera. Incluso, luego claro ocurre lo que todos hemos vivido, que es el desarrollo de las ciencias de la información y de la información misma. Y muchos de, de esos aspectos estaban eh, desarrollados de un modo artístico, por así decirlo, en, en, el, en los trabajos que yo uh -huh. eh, estaba haciendo ya, ya en Madrid, pero luego acabé en el Center. Y luego en el Center también aparecen otras cosas.
0: Uh -huh. eh, ¿Usted hubiera sido el mismo sin esa estancia en Estados Unidos?
1: Bueno, no, no lo sé, seguramente seguramente no. Hubiera sido eh, otro si, si me hubiera quedado allí. Pero también eh, volví a España, había que hacer... Había muchas cosas que la gente no comprendía de lo que había hecho. Eso es lo que he sentido durante bastantes años. Pero, pero,
0: pero ha tenido mucha conexión con la universidad americana después, ¿no? Princeton, sí, Harvard... Sí, bueno, luego
1: han invitado a, mucha, a varias universidades... Pero dentro de la arquitectura, no, no dentro del arte. Ya, eso es un aspecto que me hubiera gustado estar más vinculado. He expuesto en, en, en Nueva York, en la Galería Amargo, en varias ocasiones, pero no, no he tenido un desarrollo de uh -huh. mi vida artística eh, en, en Nueva York, que sería la ciudad que en, en aquel momento me hubiera interesado uh -huh. más. Uh
0: -huh. Me decía, llegué y, y no se comprendía bien. ¿Se ha comprendido bien en España su obra, Juan?
1: Eh, yo creo que ahora más, eh, sobre todo ese tipo de obra, no, no digo la, la arquitectura, se ha, bueno, se ha comprendido, eh, uno siempre piensa que hay aspectos que no se comprenden, pero supongo yo que eso es lo normal, los eh, hilos, ¿no? Los, eh, los hilos, hilos eh, se ven, digamos, eh, pero a veces no se ven en la urdimbre que está detrás y, y entonces, bueno, pues hay una idea. Eh, no, no muy profunda muchas sí. veces. Una, yo a veces me doy cuenta que se escribe sobre algo de lo que he podido hacer, pero hay muchas cosas que no, están, eh, que no son lo más fundamental. Pero bueno, eso me imagino que ocurre con, con cualquier eh, creador, eh, sí. cualquier artista sí. o, o cualquier arquitecto. ¿no? Sí. Siempre hay una, algo que es más profundo. ¿no? Sí.
0: En el Ecuador de, de la conversación eh, hemos querido mostrarles también eh, parte de... de de las travesías, ¿no? Podemos llamarle así, de las sí. travesías de Juan Navarro Valdeberg. Eh, las palabras dicen mucho, pero es verdad que necesitamos imágenes y también referenciar parte de lo que nos ha contado Juan en, en, en algunas de las ideas, en algunas de las impresiones que podemos obtener también visitando su obra, tanto arquitectónica, pero sobre todo pictórica. Así que vamos a solicitar a los compañeros de realización de la Fundación que proyecten ya las primeras imágenes esta memoria resumida de un proceso creativo de Juan Navarro Valdebec la vamos explicando si si le parece sí, Juan no, me,
1: me encantado ¿Mm? sí me vamos, encantado. La, vamos la primera imagen es eso de, es bueno estos son son cuadros que yo estaba realizando en la época que era estudiante de arquitectura eh, sin embargo, yo me doy cuenta ahora, y más quizá con el tiempo, que en, en ellos hay eh, muchas cosas ya que son inequívocamente eh, mías en, todo el, en, en cualquiera de estas diferencias de actitud artística que la gente eh, eh, detecta y, y se pregunta muchas veces. ¿Qué ¿no? elementos? Bueno, eh, estamos viendo eh, un registro plural de... De um, expresivo, uh -huh. de la expresión. Eh, es, estos cuatro cuadros que hay aquí, lo, voy a voy a decir unas pocas, nada, unas cosas pequeñas sobre cada uno de ellos. Eh, el primero, el, el más antiguo, es del año 63, uh -huh. que es el de la, arriba a la izquierda. Uh -huh. Es un cuadro que tiene eh, tres estratos de expresivos prácticamente iguales, pero de distintos tamaños y con inclinaciones distintas, incluso con color central distintos. Es un, un cuadro que acumula eh, una, una modalidad expresiva eh, diferenciada en, en, en tamaños. y Es una consecuencia también, quizá, es un paso más allá del expresionismo abstracto, sí. que para esta época estaba ya eh, seguramente menos vivo ¿no? que en la época de Cuny, que es más de los años 50, pero eh, esto es el año 63. Eh, tiene una influencia eh, grande eh, todos estos cuadros, y particularmente justo el que vemos debajo de este que acabo de mencionar, con Brancusi, aunque claro, un escultor nunca se parece a un pintor, sí. pero en el fondo... Eh, si miramos ese cuadro tiene como tres, tres estratos uno de azul que tiene uh -huh. en la fotografía no se ve pero tiene como un, un azul dejado sobre el lienzo con cierto con cierto relieve en uh -huh. unas, unas bandas horizontales sí, unas vetas, eh, exacto. y luego hay una zona central uh, alta que es del tipo de lo que hemos visto justo arriba que es de un gesto manual repetido eh, a todo lo largo de, de, de la zona del lienzo luego hay una parte que yo llamaría llamaría pedestal sí. que así se entiende mejor la relación con Brancusi que es una un, un, un es, está hecho con un colas los dos los dos eh, las dos manchas centrales del cuadro son colas son telas pintadas aparte y luego eh, encoladas sobre el fondo y ese esa pintura de abajo tiene una manera de, de, de formarse muy distinta. Es un tipo de expresividad que cuenta con, eh, es como una pintura cortada. Uh -huh. Cortada, como si se corte la mayonesa, se, se rompe eh, uh -huh. y aparecen todas esas manchas espontáneas porque está hecho sobre un, una pintura de, de base. Eh, yo creo que es, eh, si no recuerdo mal, un esmalte negro, vamos, un mate, pero un, una pintura de, de, que se diluye de otra manera distinta a la amarilla y por lo tanto la amarilla se corta en ese espacio, aparece en esas formas. Eh, eso es, como digo, dos estratos. El cuadro de arriba, que yo creo que es el más interesante de esa época, es el... Eh, el eh, Está hecho en el 64 y es un, un, un cuadro que tiene, primero, una, un fondo de manchas eh, eh, de pintura polícromas. y sobre ella un, se, se ha dejado caer pintura blanca y después, nuevamente, una tela negra que tiene una, una pintura amarilla de látex extendida con la mano y luego sobre ella un, un collage de eh, impresos. Eh, idénticos uno tras otro. O sea, claro. se hace una, una, eh, un contraste entre la continuidad de las pinturas del fondo y esta pintura. Son, es una pintura acumulativa que surge además de, de una experiencia que, que es el encuentro con, con, con esas posibilidades y que para mí aclaran muchísimo, no solo el entendimiento de, de un arte que enraiza en con con, con Brancusi, en el sentido de que eh, él también trabajaba registros eh, formales eh, con una eh, pretensión muy distinta, muy plural en cuanto a enfoque. Es decir, que los, las, las, las piezas de madera, eh, por ejemplo, están eh, tratadas con el hacha, uh -huh. la, la piedra... Caliza, o, o la piedra arenisca mejor dicho, es, es un, siempre es un trabajo, digamos, mate, terminado de una forma más o menos rugosa. Los mármoles, en cambio, son super pulidos y el bronce es también super pulido, o sea que tiene una expresividad muy, muy dispar. Uh -huh. He dicho, si,
0: si avanzamos un poco, eh, dos, creo que podemos ver ese momento de, de la operación creativa, le podemos ¿sí? ver en el taller. Eh, si los compañeros sí, sí bueno esta es, 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 este es la este, obra. Aquí, está. aquí
1: está bueno esta este... que esto, que
0: esto nos puede sugerir también no cómo puede trabajar un artista con el mono casi de fábrica Juan
1: ¿eh? de fábrica bueno porque hay que, hay que, hay que dejar caer esos, esos grandes esas cantidades de líquidos o es mancharse vamos es evidente bueno, luego las manos están, como también esos cuadros que extiendo con las manos, pues está el mono todo. Es muy interesante esta fotografía porque recoge un momento en el cual eh, son dos lienzos, no uno. Uh -huh. O sea, si sí, se, se ve que está el, el cuadro de abajo, que vemos sí. en la fotografía en blanco y negro, es. Es, está apoyado sobre ese fondo, porque yo intuía que eso tenía mucho interés. Recuerdo, además, que esta fotografía la hizo eh, Franz Weisman, que es un escultor brasileño. Precisamente en, aquí, en La Marcha, estuvo expuesto alguna obra suya en la exposición América Fría. América Fría, en la creación abstracto geométrica de Latinoamérica. Y, y éramos muy amigos porque yo estaba viviendo en ese momento y tenía un estudio sí. eh, en, en el Colegio Mayor Guadalupe, que era como era latinoamericano, allí me encontré con Franz Weissman, que venía de Pamplona, de estar uh -huh. con Jorge Oteiza, y es una figura importante para mí, de amistad. Eh, eh, él eh, era un amigo de Jorge Oteiza, uh -huh. ganó la misma Bienal de, de, Sao, Paulo. de Sao Paulo. Ajá. Eh, la vena de Sao Paulo lo gana, lo gana Oteiza en, en la modalidad de escultura e internacional. En pintura, eh, las figuras son extraordinarias: Morandi uh -huh. y Ben Nicholson, uh -huh. en pintura internacional. Y nacional es Franz Weissman. Uh -huh. Entonces hay. Eh, eh, claro, ahí, no sé, entrabas en contacto con personas que, que bueno, habían vivido un, un arte de un, un nivel muy, muy alto. Uh -huh. Y de hecho, además, hay un, 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 una razón, un parecido, con. Eh, con cosas que hacía Weissman en mi trabajo. La, mm. la, las imágenes siguientes mm. reflejan. ¿Y, ¿Y se
0: reconoce en esa postura ante el cuadro? Es decir, ¿mantiene a, algo todavía de, de, de esa imagen de juventud cuando usted se acerca a una de sus obras, Juan? No lo el, sé. El gesto, la mirada, sí, eh, bueno, es brazo.
1: Supongo que sí, solo que ahora ya se resiente un poco más el cuerpo. O Sobre todo los cuadros grandes a veces me pesan. Ya en exceso. Pero Hay bueno, que estar muy
0: preparado físicamente, ¿no?, para, sí, para sí, trabajar sí. en un lienzo tan sí, grande. Sí, sí, pero ¿no?
1: pasa factura también, mm. o sea, uno siente como las articulaciones empiezan como a fallar. Pero bueno, no, eh, esta, esta es, un, es una fotografía interesante, porque está hecha desde unas escaleras, por eso es, yo, está vista desde abajo, Ajá. no es que se agachase el señor sí, Franz sí, sí, sí. sino que está, eh, vemos el... el mm. Entonces es muy monumental la, la, la imagen, yo creo que es, es buena, sí. un poco temblorosa, porque no es una, es una máquina normal, y además sí, es casi no. interior y entonces no se ve mucho. Es un
0: instante, ¿no? Es, es un, es un sí. instante. Y Va, vamos avanzando ahí, ahí, me decía que quería comentar ¿no? la, la siguiente, efectivamente.
1: Sí, eh, no solo hay una acumulación de, de, de estratos, sino también hay una sustracción a veces. Y esto yo este cuadro lo había hecho antes de estar con, con Weismann, este que tiene unos, uh -huh. unos, unos cortes que están hechos doblando el, pero Weisman trabajaba en ese momento con eh, aluminio uh -huh. y entonces eh, y además trabajaba en una, en una, en un concepto, bueno trabajó sobre un concepto que es el, el vacío activo, cosa que es común también con Oteiza. Con no sé tampoco quién fue, el, 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 pero eh, el, lo que sí sé es que esa, esa concepción del vacío activo estaba, estaba en muchas de sus obras anteriores, incluso o a sea, las que hacía en este momento. Uh -huh. Y bueno, eh, el, me gustaba de ellas el despliegue, eh, o sea, pues casi todas mis obras tienen una razón expresiva, motora, por así uh -huh. decirlo. O sea, hay algo que he dicho antes al inicio, que es... Eh, el, el dejar que la obra comunique, aunque sea en, lo, en el inconsciente, un proceso detenido, uh -huh. pero es dinámica en su fundamento, es, eh, siempre alude a algo eh, de proceso, de un, uh -huh. de un proceso iniciado. Claro, la, las, las piezas metálicas de, de, de aluminio, eh, pues conservan, pues yo las compraba con unas tijeras que me costaba mucho, por cierto, porque claro, cuando se dobla el aluminio, pues llega un punto en que, pero era suficientemente fuerte para ir cortando esas piezas Y luego desplegaba y me gustaba mucho esa, esa geometría eh, reforzada con la libertad del, 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 de, de, de las arrugas del, del propio metal y luego pues eh, ordenadas, In, implacablemente por los cortes, ¿no? que obedecen todos a un mm. aumento a un, y todos van en la misma dirección. Bueno, estas son eh, obras que pueden tener eh, contacto con, eh, con Franz Weismann, que como digo estuvo también en una exposición mm. en el año, me parece que 14 aquí, en esta exposición de la... Mm. Igual que Alejandro Otero, que es un pintor venezolano que conocí en en el Center for the Base Visual Studies, o sea, en el MIT. Uh
2: -huh.
0: Pasamos a una exposición antológica en Capesaro.
1: Bueno, esto, es, uh -huh. esto está aquí por una razón. Yo creo que... Eh, ¿Por qué me interesa esta, eh, este arte acumulativo de estratos? Eh, ¿Por qué puedo eh, pensar en, 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 en que cuántas formas de, de de, de hacer, se pueden claro. registrar en una, en una obra. Y cada claro, uno llega a la conclusión de que una de las cosas más interesantes de este tipo de trabajo es eh, la combinatoria. O sea, dónde acaba eh, la posibilidad de eh, hacer obras diferentes sin repetirse. No. No, no, quiero decir fundamentalmente sin repetirse. Y eh, entonces... También pondré el ejemplo de Brancusi. Brancusi tiene una obra com, eh, combinatoria absolutamente extraordinaria, tan extraordinaria que la obra en sí mismo de, de lo que es su estudio, uh -huh. donde él hacía las combinaciones. De, yo recuerdo que Chiquita me dijo un día eh, hablando de, yo hablo de, los, de, 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 de Brancusi, me decía tiene el problema de llegar al suelo. Pues, siempre, claro, pero uno se imagina muy bien Brancusi poniendo sobre otra escultura, otra. ¿no? Y hace una progresión uh -huh. Eh, acumulativa en series, y claro, eso ese juego combinatorio es su obra realmente, uh -huh. es extraordinaria su obra en ese sentido. Las obras solas de Brancusi no tienen ni la mitad, de, bueno, tienen un enorme interés, pero, pero más aún, por eso se hizo el, el, la réplica del estudio, o, no? o se hizo uh -huh. un estudio, a, en el contexto, a, a, ¿no? en el contexto uh -huh. del Pompidou, claro. para poder ver precisamente ese juego, que ya puede ser muy rico, uh -huh. porque en realidad las obras eh, o las maneras de hacer son siempre, lo digo un poco por mi experiencia, son siempre pocas, pero las combinaciones muchas. Uh -huh. o sea, es como el lenguaje. Uh -huh. Las las letras son veintipocas, ¿no? uh -huh. pero cuando uno habla puede haber infinitas combinaciones uh -huh. y se pueden decir infinitas cosas. Bueno, pues eso ocurre en, eh, las, en esta exposición antológica uh -huh. que hay aquí, que está eh, en el Museo de Arte, eh, esta exposición está en, en el Palacio Capésaro de, de Venecia, uh -huh. y, y es una, una exposición que me encantó, porque eh, este edificio, el, Cap, el Capésaro, es una, para la familia Pésaro, Baltasar Longuena, nada menos, el arquitecto de, de la Santa María de la Salud en uh -huh. Venecia, que es una pieza extraordinaria en, en, en lo, que, eh, lo que tiene de Landmark en Venecia esa, esa obra. Bueno, pues este es un edificio de Unguere sí. de, de y tiene mucha altura. Tenía seis metros de altura las, los espacios expositivos. Sí. Por lo tanto, eh, empecé a pensar en, en un triple piso de, de, de piezas y de obras. <risa> y de combinaciones y, distintas. Y, y, ¿no? y, claro, no, y de, sí, de traer sí. elementos distintos eh, conjuntamente. Y me gusta mucho... Eh, porque yo creo que en el fondo explica mejor eh, mi trabajo, ¿no? Mm. no porque sea acumulativo y además que se entienda bien que todas las obras o en todas ellas persigo la misma calidad, o sea que no es que sean para rellenar, mm. pero bueno, en lo cierto es que en las exposiciones estas antológicas como con estratos acumulativos de tal, me parecen fenomenales. Mm.
0: Vamos al Museo de Brecha. Creo que es muy bueno, sugerente esta,
1: claro, esta
0: combinación. ¿eh?
1: Claro, esta, bueno, esta es una presentación también de, de, de pinturas, estas son más recientes, que están hechas todas por gravedad eh, y que están en este ámbito eh, fantástico ¿no? de, del coro de Santa Julia en, en, en Brescia. Hice es una exposición que además tiene de todo también, no voy a hablar de ella porque... Pero sí, eh, este, esta imagen la... La traigo porque se ve bien esa, esa idea de convivencia como de hacer un juego, unas maneras de juego, que en este caso son pinturas vertidas, uh -huh. y ver qué posibilidades hay dentro de, de unas variaciones. Y, las tres, bueno, y luego por una razón, y es que cuando se hace, por ejemplo, pintura vertida, uno, eh, aunque no lo piense, está viendo el el ámbito en torno a la pintura o sea, de qué pinturas están hechas dejando caer la pintura desde uh -huh. arriba y uh -huh. otras desde arriba de, 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 un, de, un, de su perímetro, pero también poniéndolas en el suelo y dejando caer, eh, qué sé yo, por ejemplo la de abajo en el centro, se ve muy claramente que hay unas trayectorias hechas desde arriba, amarillas, y luego un pulverizado bastante más alto para que dé esa impresión de, de difumino en el, en el en, el, en las manchas de, que parecen de luz, ¿no? de uh -huh. faros. Y luego, en este ámbito de, de la iglesia, que está toda llena de pinturas, e incluso me encanta ver juntos las, los dos focos de luz del ámbito de abajo, la mancha negra, que es como si estuviera abriéndose la noche en, un, uh -huh. en, un, en uno de estos cuadros vertidos, y arriba el círculo... El ojo sobre, sí. sobre la pintura de la cruz. De la, de la Estamos hablando cruz. también
0: de un espacio monumental enorme. Maltísimo, porque altísimo. estos cuadros
1: tienen, sí. eh, tienen dos, dos por dos. O sea, que tiene el, lo que es el panel del fondo, uh -huh. tiene cuatro metros cincuenta aproximadamente. Sí, sí. Cuatro metros cincuenta y está otro tanto uh -huh. o más todavía en la parte superior.
0: Vamos a reflexionar sobre la ciudad en estratos, que esta es otra de las.
1: Bueno, esta, este es un, que le interesado. esto es una, un, una posibilidad, una exploración dentro de, de, de esa acumulación combinatoria uh -huh. de cuadros que son, que son míos. Bueno, pues pasamos a, la, a sí. la ciudad, ¿no?
0: Sí, a ver si los compañeros... Aquí está la ciudad.
1: Bueno, o sea, yo he dicho que era pintor hasta hasta que termina la carrera. Es cierto que una de las cosas que se me ha olvidado decir es que la exposición que hago al acabar la carrera justo cuando acabo la carrera es eh, una exposición en Edurne que uh -huh. se ofrece porque Franz Weidmann había expuesto en ella, en uh -huh. la galería. Uh
2: -huh.
1: Y Navascoés, su mujer, también pues, eh, pues eh, aceptaron enseguida. Sí, pues, sí, sí, por una exposición de Juan y, uh -huh. y, y bueno, eh, se debe a a Franz Weissmann, sí, sí, esa, sí. esa posibilidad. Sí. Entonces, eh, a la vez, yo estaba estudiando arquitectura y la ciudad, pues naturalmente era un problema, donde hay, en este caso, tres estratos. Como uno está acostumbrado por las, por las pinturas a, a ver en estratos y ver también modos expresivos distintos, uno está viendo la ciudad del metabolismo, es decir, la ciudad de los... Eh, esto es Colonia, Colonia en el año 1520 y tantos, el Rin eh, era una vía fluvial, es una vía de locomoción, o sea, de llevar los bienes a la ciudad. La ciudad es una ciudad pues típica, muy grande, pero con, eh, donde uno está notando cómo la materia, la energía se transforma y la información en el trato social pues, debería ser abundante e incluso... Eh, las iglesias con sus eh, torres y. Eh, que es. claro, uno se da cuenta de que en el fondo es un mecanismo informacional, uh -huh. transitivo, uh
2: -huh.
1: eh, que marca horas, o el Ángelus, o lo que. Uh -huh. que a mí me, me me fascinaba ese tipo de arquitectura que tiene eh, como función el, el, el hacer los mensajes uh -huh. a, globales, ¿no? uh -huh. Que luego pues eh, no sé Venturi pues desarrolla para lo suyo, ¿no? Pero y encima de eso hay lo que sería la nube, uh -huh. la nube informacional que es eh,
0: la nube entonces que es exacto, que está la muy nube, presente entonces, que, la, que la,
1: la nube de verdad, pero que inspira eh, un trabajo que eh, si puedo lo explico dentro de un momento. Pero entonces, eh, estos, estos estratos eh, eh, son los que dan pie luego a, esa, a, esa, eh, a ese trabajo de, teórico que es de, de, de considerar todos los elementos activos. Es uh -huh. un sistema de elementos activos. Uh -huh. eh, en la pintura yo los, los, los he explicado como elementos activos detenidos, uh -huh. que es siempre lo que hace la pintura, ¿no? uh -huh. detener un instante. Uh -huh. Bueno... Eh, Vamos en fin, eh,
0: avanzando para sí. que podamos ver la siguiente, efectivamente.
1: Bueno, este es, este es un dibujos que, eh, si lo pongo, es porque me interesaban como tales dibujos. Eh, son pues, unas estaciones muy bonitas, pero en realidad son es una expresión de los medios de locomoción en sus distintos alcances, eh, que son los anillos que ahí se forman y que dan lugar a una textura, uh -huh. digamos, eh, ideal, por así eh, expresarlo de, de, que nace de la, de la, del, propio, de, del propio movimiento de los, de, de, de los bienes de las personas, etcétera, con los distintos, ya sea el coche o el ferrocarril mm -hmm. o, la, o, la, o el, el, el tren o, la, o, o el helicóptero o el avión subsónico o el avión supersónico, todas estas distancias van, van variando En realidad, uno observa y puede observar enseguida que la eh, el, los metros de locomoción siguen una línea logarítmica, no falla, tienen una, una espiral de crecimiento logarítmica. Eh, se podría ver en este, en este gráfico y uh -huh. tengo algún gráfico donde está dibujado sobre ello esa espiral uh -huh. logarítmica. Pero bueno, eh, esto sería el, un aspecto de, de lo, del transporte, es decir, de las barcas que, uh -huh. que hemos mencionado antes. Uh -huh. eh, luego hay otro, en la siguiente imagen se puede ver, uh -huh. un interés también... Eh, por por tratar por el trato de la materia y en especial por las estructuras que me interesaban mucho porque bueno es como eh, como lo que sostiene digamos todo 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 el sistema de, de, de un edificio y, todo, y y me gustaba eh, bueno, también en estas en estos dibujos y croquis de, de fines de, 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 de carrera el, el lo que ha, lo que tenía para el lenguaje constructivo este tipo de, de sí. estructuras que distinguen muy claramente las, eh, los, los aspectos comprimidos y los aspectos eh, tra en tracción de, de la, de, de la y, y con elementos distintos y por lo tanto de lectura muy fácil, eh, muy expresiva, eh, son... Mm, son estructuras que yo hacía por mí mismo, naturalmente con mis manos, con, hilo, ¿no? hechos, con hilos de acero y, y ruedas de, de bicicleta, oh, honras, uh -huh. elementos de, de la bicicleta. Y este es un puente colgante pues típico, con, tres, con dos sí. apoyos nada más y con un esfuerzo, eh, digamos, con un suelo que tiene que estar muy bien trazado, generalmente unido quizá con, con otro elemento a comprensión. Uh -huh. Pero bueno, son, eh, son trabajos eh, lingüísticos, yo diría, ¿no? con ese deseo de separar y hacer legible a simple vista lo que está mm. trabajando de una manera y lo que está trabajando mm. de otra.
2: Mm.
1: Entonces, eh, eh, entramos en el mundo que se empieza ya a notar, antes de, de Internet, por supuesto, pero como algo mm, eh, problemático y... Y en esto tiene también que ver eh, eh, Kepes. En el libro que vemos a la izquierda, que es el de eh, la imagen de la ciudad, eh, la imagen de la ciudad es un libro eh, muy, muy bello, fantástico, ¿no? que analiza la ciudad desde eh, lo que sería un sistema dinámico. Eh, tiene una influencia enorme de Kepes. Sí. O sea, este libro, como dice el autor Kevin Lynch, que te conocía en, en, precisamente en Cambridge, eh, que podía estar firmado por Kepes también. Kepes eh, en ese, en, 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 él es el director de, de la tesis de Kevin Lynch y establece mmm, la visión de la ciudad desde un punto de vista cinematográfico, uh -huh. eh, desde un punto de vista dinámico, de lo que en cine se llamaría las secuencias de vistas, y, ¿no? uh -huh. eh, y toda la visión de, de, de la ciudad está hecha tratando de, de decir, pues bueno, qué cosas, qué cosas, si nos movemos en coche, qué cosas tenemos, nos hacen recordar eh, las características de la ciudad. Él hablaba de nodos, de uh -huh. límites, de, de landmarks, de, o sea, uh -huh. hitos o, o formas ya distritos, otras zonas. Pero es esa visión, eh, diríamos, Móvil, de una comprensión dinámica. Yo creo además que Kepes tenía, seguramente, eh, en los años, esto es del año 50 y pocos, o sea, uh -huh. me parece que es el 56, eh, luego a lo mejor se publica algo más tarde, pero la investigación es de esa época. Y ahí eh, Kepes tiene una, una, una idea cinematográfica, porque yo creo que él tuvo la idea de filmar. Él es fotógrafo, entre otras cosas, muy conocido y, y teórico, ¿no? De, eh, ha hecho ensayos bueno, y libros, etc. Ahora no. ya quizá luego salgan cosas. Pero realmente el, el, el interés eh, fundamental era quizá el cine. De hecho, cuando yo llegué al, al Center, una de las primeras cosas de conversación uh -huh. que tuve con Kepes me habló de, de Giga bertov uh -huh. el, el, el cineasta ruso, director de cine ruso, que yo no conocía. Y entonces me explicó, ¿no? incluso hay un momento en que tira la cámara, de esas cámaras que se movían con, con la manivela, tira la cámara con la manivela dando vueltas y el azar eh, descubre un tipo de imagen completamente nuevo. Bueno, eh, pienso que efectivamente este libro tiene una, una base en la visión de la ciudad eh, cinemáticamente uh -huh. de... Eh, de quepes
0: y, y escoge Las Vegas, no, no.
1: Este es, esto ya es de Venturi. Uh -huh. Venturi eh, hace en el año, creo que era el año 68, en la Universidad de Yale, uh -huh. un estudio sobre Las Vegas, Las Vegas. Eh, y sobre el itinerario de Las Vegas. Uh -huh. es, una, es un libro fundamentalmente sobre la calle la Street comercial. De
0: hecho, la, la próxima diapositiva nos, nos puede mostrar, ¿no? Claro, esto es, esto es eh, desde, desde,
1: desde, uh -huh. la, la calle comercial. Entonces, bueno, aquí aparece, es como, una, eh, como un griterío de, 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 de mensajes, ¿no? es una ciudad de, comercial sí. eh, que a mí me, me, me espanta, pero eh, que en, la, en la cual se refleja muy bien ese fenómeno creciente de la necesidad de aliar la arquitectura y eh, la información. Uh -huh. Y entonces, una de las cosas eh, extraordinarias que hace, que hace Venturi es eh, conceptualizar muy claro Venturi, quizá también Denise Scott Brown, que es su mujer, eh, de conceptualizar eh, el, los fenómenos simbólicos de la arquitectura en, con dos figuras. El pato, uh -huh. el pato que vemos arriba, y la nave decorada, la nave con una separación de... Uh -huh. eh, y bueno, hay una, una anécdota muy, muy, muy divertida para mí, que es que tenía Venturi una cierta eh, recepción negativa en Harvard eh, en ese momento, en el año 70 o así, eh, digo, el, el, el taller de Yale es del 68, 70, 71, uh -huh. y... Y no le aceptan. Uh -huh. Hay una tensión entre, entre Venturi, que notaba que era un gran creador, y de hecho ya había escrito Complejidad y contradicción en arquitectura, que es un libro excelente de teoría arquitectónica, donde aceptaba el juego de lo popular junto a lo más eh, sofisticado, etc. Y aceptaba la vida toda, tal cual era, por eso acepta el juego que aparece en, en Las Vegas. Y... Um, y sin embargo, en, en Harvard no era aceptado. Y le lleva allí un, una persona, que, un profesor joven, eh, que se llama, se llama Stanley Lawton Moss, uh -huh. y que he tenido la ocasión de volver a ver. Y le he recordado eh, el momento en que en el Carpenter Center, no en Harvard, es decir, es Harvard, uh -huh. por supuesto el Carpenter Center, pero no en la Escuela de Arquitectura, dio una conferencia de Denise Scott Brown. Y yo llegué a esa conferencia y me senté en la primera fila. Porque eh, no, estaba lleno ya todo. Me encontré un sitio ahí. Y en esto sale un pato, un hombre disfrazado de pato, uh -huh. o una persona, una mujer. No, no sabía, no pude saber qué. Y se sentó a mi lado, porque de las pocas... Y como había esa tensión, yo pensaba que íbamos a dar un número. Uh -huh. eh, iba... Y cuando salió en la, en la imagen del pato, digo, este es el momento... Y no, no hubo nada, era una persona gentilísima o alguien que estaba ahí escondido dentro de esa. como en, las, de las, en la televisión, ¿no? Los, sí, sí. los patos de la televisión vestidos de arriba abajo de pato. Y ahora, eh, hablando con esta línea Fomos hace unos días, eh, le pregunté sobre este suceso. Me dijo, no, sí, ese era Frederick James, o no, mm. no, no sé qué nombre me dijo, que trabajaba en el, en Bien, el estudio. Sí.
0: Eh, la, la siguiente eh, diapositiva es un salto en el tiempo. ¿No? Sí,
1: este es un salto por una razón. Uh -huh. eh, mi interés mayor era eh, la, la, nave, la nave decorada, uh -huh. porque lo que voy a hacer a partir de, de este momento es precisamente separar la, la, eh, la información de la, del resto de la arquitectura. Y por, también por hacer esta idea de estratos y de limitarlo eh, en cuanto a, a su presencia, ¿no? este, la formación de información. información esto. Bueno, el, el, el caso es que eh, el pato tiene también interés, mucho interés, porque es una imagen simbólica que se adueña de toda la arquitectura, es un, digamos un expresionismo. Sí. Y entonces eso influye en la manera de abordar, o que tengo yo de abordar, el proyecto de la arciana. Por una razón. Porque la, la entrada a esa biblioteca es una cabeza mmm, un poco terrible, el mascherone uh -huh. ¿no? El es, era fue la entrada al jardín uh -huh. y es como una metáfora contrastante. El jardín es un lugar paradisiaco uh -huh. y la entrada, eh, o la separación, o como vamos a llamarlo, es un poco tremenda, y pero bellísima, a veces una... una eh, una obra fantástica. Entonces pensé que era un poco pato mm -hmm. <risa> el proyecto, puesto mm -hmm. que el mascarone es, es mm -hmm. tiene, tiene que ver con, un, con algo simbólico expres, expresivo formalmente.
0: No, nos podemos asomar en la siguiente diapositiva al interior de la biblioteca, que sí. eso también es importante, no solo el alzado, Bueno, sino...
1: ¿Por qué sí. está en estas imágenes? Porque en el fondo eh, el pato impregna, o sea, la cabeza del mascarón impregna todo sí. las la ideas del proyecto. Uno, que la luz es también metafórica y es la luz de la iluminación de una biblioteca, o la ilustración. Claro. Dos, el, 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 estamos, al entrar por una cabeza estamos en una mente, uh -huh. la mente. Estamos en un mundo de conexiones cerebrales, por lo tanto, un mundo de conexiones fáciles, o sea, transparente. Uh -huh. Entonces, la luz y la transparencia de espacial, y sobre todo eh, el recuerdo de que aquello fue un jardín, está organizado la... la, la la biblioteca por, 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 por eh, bancales, uh -huh. por así decirlo, eh, nada más entrar uno ve el cielo. Eso es, no es frecuente en un lugar porque hay un piso normalmente. Uh -huh. En este caso no, si se ve, de, se ve por la sección. Si entramos, en, si entramos pasamos eh, adentro, vemos eh, mirando hacia arriba llegaremos a ver el cielo como se ve en cualquier uh -huh. jardín, aunque tenga escalones. Y luego una transparencia. Este es el día de la inauguración. Es una fotografía de una artista italiana, Pia Gazzola, que me encanta porque refleja muy bien la transparencia, es decir, la, lo que llamaría la interconectividad uh -huh. eh, del in visual del interior como un reflejo metafórico de lo que es un uh -huh. cerebro. ¿no? Sí. Y
0: todos asomándose, además. Sí, y uh -huh. que no hay obstáculos, que claro. todo
1: puede unirse a un visualmente mirado. a todos. Sí. La razón es porque la mesa de la... De, de los discursos, estaba justo aquí, mm. más o menos donde estamos nosotros. O sea, la gente está mirando a través del sí. cristal, etcétera porque hay un patio por ordenanza. Sí, ¿no? sí.
0: Vamos a ir avanzando, vamos a Quepes, ¿no? Volvemos sí. a Quepes.
1: Sí, es Quepes. Quepes eh, hizo un libro en el año muy, muy temprano, yo creo que es el año 54, así... Eh, es consecuencia de una exposición, y en, en el año 51 una exposición muy bella también de, de diseño, como podemos ver en la imagen de la derecha. Y es, es, este libro, el de New Landscape, en las artes, en el, el nuevo paisaje, en las artes y las ciencias, es un libro muy bello. Yo creo que este es uno de los libros más bellos que hay, donde se unen el arte, la fotografía. Eh, las fotografías que provienen de los laboratorios del de la MIT y de, otros, y de otros lugares. Y con todo ello hace, y con unos ensayos eh, muy interesantes de muchísimas personas, porque él conocía muchísimas, pues qué sé yo, de Gideon, de Norbert Wiener, de, eh, de Arp, de, de, de Legier de, todos mm. eh, aportan algo en ese libro. Mm -hmm. Vamos
0: avanzando sí. también.
1: Bueno, una de las cosas también que tiene bueno la, la universidad americana y una beca naturalmente es, es eh, el, el, el uso inmediato que hacen eh, de los trabajos que, que en, el, en ese taller o en esos talleres se hacen. Y esto es, digamos, unas páginas del libro... Uh -huh. El, el último libro de, de, los, de la serie vi, Visión y Valor de, de Kepes, que son todos libros muy bellos, y aparece una obra, bueno, unas obras mías. Una de ellas es, es Arquitectura de la Información y la otra es una ampliación de lo que serían eh, jar, una idea de jardines, de jardín botánico llevado a, a sistema ecológico que puede eh, traspasar y superar digamos las... La, de un modo artificial las, los lugares, las regiones. Sí. Y se pueden hacer eh, tundras, eh, praderas, eh, desiertos, sí. eh, con un sistema de, de, de cierre neumático eh, y electrostático que permiten la, el control de la luz solar y la terrestre estar sí. filtrados y graduadas y además incluso pues la humedad y la lluvia, o Bien. sea que puede llover dentro de estos espacios, Bien. o sea que se puede, digamos, eh, llevar a, 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 a cualquier región ejemplos eh, reproduciendo la vitalidad normal de otros eh, de otros medios ecológicos.
0: Nos vamos a sumar a, a más proyectos de carácter informático. ¿1970-1972? Sí,
1: este es uno, un trabajo muy, muy conocido en este momento, ¿no? hasta hace poco no, eh, porque se introduce en los registros propios de la, de la información y se hace algo que es lo que da interés a la obra. Uh -huh. y yo creo que eh, la gente que está ahí interactuando, que simplemente están interactuando en el espacio, eh, están tocándose con luz, uh -huh. Desde distintos puntos ideé eh, eh, un, un aparato que, que es un, un transductor luz-sonido que tiene tres entradas en distintas orientaciones de, de la entrada de luz y según esa distinta entrada se produce un sonido, una frecuencia eh, sonora distinta. De manera que podríamos decir que si me tocan por la izquierda es pip o por ejemplo, ¿no? Sí. Tres sonidos. Entonces... Eh, Claro, cuando la gente se, eh, se, se producen sonidos ellos mismos, son su cuerpos sonantes o son uh -huh. sonoros porque, y, y, la, y la luz, se, se, se tocan entre, entre ellos con luz. Eso tiene un interés muy grande porque, por una razón y más buscada, que es eh, romper eh, la dependencia del que danza o el que se mueve con relación al músico. Uh -huh. E integrar en la, en la misma persona porque al, al, al exponerse sí, a la luz que uh -huh. puede ser enviada por otros, se transforma en un instrumento. Un instrumento que naturalmente uno puede intervenir porque uno puede poner la mano evitando que entre la luz por los, las células o gire, simplemente girándose. ¿no? Entonces, esto es una especie de proyecto informático en el que la danza está produciendo sonidos. Y como es, como es información, uh -huh. y ahí está un poco del interés lo puedes t transmitir por radio en aquella época, claro. por radio. Entonces, otros danzantes en otros sitios pueden el mismo trabajar en el, al mismo, al unísono. Claro. y incluso eh, internacionalmente, digamos por ya por regiones más distantes, mm. porque ya empezaban a haber esos primeros eh, mm. satélites artificiales de por, para transmisión por radio. Mm. Y esto, esto es... La nube también es... Eh, está expresada, eh, por, digamos, por mí muy claramente, es, decir, que era, es ¿por qué? Porque el, el sonido es envolvente, mm. el, 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 los oídos no, no están dirigidos a, a, a nada concreto, uno oye, digamos, ambientalmente, mm. y por tanto, tiene una eh, el sonido siempre es una sumatoria de lo producido por por los músicos, en este caso, por, los mismos, mm. por las mismas personas que, que bailan.
0: De hecho, si, si avanzamos eh, otra más y eh, bueno, esta es una es.
1: esta es una, una explicación yo ¿sí? para a, a veces hago cosas pero sin tengo que estudiarlas muy detenidamente es decir que aquí este es esto es el sistema esto digamos simplemente es información que pasa de la, el oído sí. al cerebro el que habla sale eh, hace hace, sí. hace algo sonoro que está representado por bien esta, el, la segunda diagrama es el que es además eh, persona que produce luz y sonido, a la vez es la misma persona, entonces eh, en este caso ya son dos personas que es uh -huh. el mínimo para que uno se sienta eh, eh, tocado, por así decirlo, por, por la uh -huh. luz de, de los otros. Y bueno, es un diagrama un poco complicado, pero para mí es, es muy interesante porque yo no soy especialmente... Eh, inteligente en lo abstracto, sino tengo que, que apoyarme en, en dibujos, y ahí está eh, muy, muy claramente expresado esto. Y luego, por otra razón, porque mmm, el, esta, esta obra mmm, ha despertado interés porque tiene todas las escalas, desde las más internas, desde, desde, desde lo que sería la resonancia mental, eh, que va ligando en, en grupos de dos uh -huh. grupos mayores habitaciones con habitaciones de, en, y de digamos de lo más alejado eso haya, digamos, interesa porque es una propuesta global uh -huh. claramente global como, pero claro hay que tener en cuenta que estos son los años sete, 72 claro. y no hay no hay ni sombra de internet ni nube claro. ni nada de nada entonces sí, sí. esto eh, esa es una visión medio utópica que luego se transforma quizá en medio distopia. ¿no? Sí. Sí. Y esta es una, una pieza como que, que eh, vinculada quizá a, a la proxémica, eh, que viaja en una exposición que se llama eh, Multiple Interaction Team, MIT, pero se llama Interacción Múltiple, y es, tra es hacer tres modalidades de, de contacto hacerlo público a través de, de imágenes en unas cajitas podemos ver la siguiente sí. esta es entonces eh, con sensores de distinto eh, con distintas propiedades pues hice simplemente la, la la presencia que se detecta eh, y produce esas imágenes en, uh -huh. en el aspa de arriba con unas figuritas humanas que vemos uh -huh. aquí abajo. La, la del centro es en un ámbito que es sensible a, a, al movimiento, eh, por ejemplo, de la mano, que produce un saludo, digamos, ¿no? y se multiplica en el espacio. Y la tercera, que es de apretar, que lo representé con unos labios. Uh -huh. Bueno, eh, eso... <risa> Es, es, es un juego eh, muy sencillo, pero en cierto modo, eh, recuerdo una cosa que me llamó la atención. Eh, Stan van der Beek, es, es un artista americano que hacía eh, proyecciones eh, múltiples, o sea, proyecciones de cine múltiples para, para ocasiones distintas, se dedicaba a eso. Se acercó, lo miró y dijo, "Ah, me, me, no me gustó, eh, de, this is cute." Y a mí no me gustó la idea de cute. yo no esto no lo estoy haciendo porque sea más o menos bonito o más, lo estoy haciendo porque es que lo pensaba yo. Y claro, realmente con ese comentario él se adelantó a los a los emoticonos uh -huh. Uh -huh. actuales. Porque en el fondo tiene algo de esto. Uh -huh. y la, que Siempre tiene algo como unas figuritas, unas sí, que sonríen, sí, sí. etc. ¿no?
0: Sí, muy característico, ¿no? bueno, muy efectivo pues, en la comunicación. Eh,
1: pues uh -huh. esa, esa comunicación está aquí, uh -huh. en cierto modo. Claro, es una, es, es un, una, Está hecho en, eh, con fibra de vidrio uh -huh. y con unos proyectores que se estimulan cuando uno hace ciertas acciones. Uh -huh. Tiene mucho que ver con los rituales. Uh -huh con un ritual. Que, por ejemplo, en las misas la gente se da la mano, cosas así. Sí. Y tiene que ver con ese, ese deseo de que se cree un ámbito, ¿no? Mm. De...
0: Vamos a ver algunos proyectos editoriales también.
1: Bueno, este, mm. estos son donde estarían los, esas cajitas con información Eso relativos a, a, la, a, la, a un edificio con, como totalidad para lo, para lo que ocurre dentro de él y otro para las ya conexiones internacionales en la parte mm. de la derecha. Mm. Pero bueno, esto también eh, pues requiere explicarse con más detenimiento. Pero bueno, el, es, eh, es arquitectura de información en el uh -huh. sentido de que, de que sea transitiva, uh -huh. que dure poco y que pueda cambiarse fácilmente. Eso no se ha hecho, pero bueno, se está haciendo ya, por ejemplo, en, 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 pues en un aeropuerto, por ejemplo, está cambiando uh -huh. continuamente la información, etc. Podría uh -huh. haber otros tipos de información, pero... Uh -huh. pero no, no existían en esta época. Estamos hablando del año 72. Uh -huh. y esto es también un poco por, por hablar de la, de la generosidad y la rapidez con la que la Universidad Americana eh, recoge cosas. Por ejemplo, este está en un libro de Negro Ponte. Es su obra. Uh -huh. Es mi obra, sí. Está uh -huh. publicado prácticamente al, al llegar allí. Yo creo que esto uh -huh. está muy. en los años 72 o así. Sí. Y más próximo a ahora, porque este libro se ha publicado hace un año, se, esta es un libro publicado por el MIT con Hasín Sarkis, eh, Royal Salgueiro y una, otra persona que se llama Lobovic. Yo conozco a Sarkis sí. y, a, y a Salgueiro. Bueno, conozco más o menos por, por las cosas que, 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 que hacen. Pero eh, en este libro, podemos pasar la página de dentro viene prácticamente todo el, el proyecto de, de, sí. del Espejo Sonoro, que por cierto estuvo aquí también en la exposición, sí, en la, la marcha. Sí, es, importante, es importante eso para mí también, que estuviera aquí en Madrid. En este momento está en, en el Pompidou de uh -huh, París, uh -huh. este, este conjunto de que hacen la definición uh -huh. del, del Espejo Sonoro. Uh -huh. que son las piezas, etcétera. Uh -huh. Y sale en este libro que, porque se llama El proyecto del mundo, arquitectura de, de, del mundo, que son, digamos, todas las utopías y todas las cosas que se han hecho, y es, como, es, una, eh, es, es algo que está muy bien, yo creo que eh, también está como muy bien informado, yo creo que a través del libro, que, que a su vez es una tesis de Ignacio Moreno, que describe muy bien todas estas obras, y yo creo que por el conocimiento de ese libro se, eh, se, se publica este, porque está muy siguiendo la pauta de la explicación mm. del, de la tesis doctoral, fue una tesis doctoral de, de Ignacio Moreno, que como estaba en el estudio, conocía bien toda esta mm. trayectoria.
0: Esta es la portada.
1: Esta es una portada del Pompidou, ¿no? este es otro eh, de una exposición, eh, yo creo... Lo he puesto aquí no porque dé mucho valor um, a, 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 digamos, a las posibilidades técnicas o tecnológicas de, de esto, sino por la belleza de la imagen, sí. que es lo que atrae a las eh, a, 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 a que, a que hayan llevado a, a primera página en el, un libro sobre, sí. sobre, el, bueno, sobre el mundo de la Tierra, el trato con la Tierra y los temas de ecología, etc.
0: El río Charles.
1: El río Charles, yo no sé si se está haciendo un poco tarde, pero bueno, tenemos eh, que ir
0: avanzando, pero bueno podemos ir avanzando y, y nos va guiando, si le si parece. Sí, no, sí. El, el
1: río Charles es un proyecto que nace por una, porque en el centro en el center los artistas nos agrupamos para tratar un tema. En este caso era el río Charles, que sí. es el río que pasa por entre Boston y Cambridge, y entonces se me ocurrió hacer un reloj de sol. Tiene muchas consecuencias para mí porque ya ahora no explicaré. Un reloj de sol consiste en unas bollas. Uh -huh. eh, hay un receptor que es, eh, eh, dependiendo del día, eh, tras, traslada, la luz del sol, traslada la luz del sol directamente por fibra óptica, que ya es un material que conocía, a, los ter, a unos terminales que están flotando. Son unas boyas que flotan. Uh -huh. Y entonces, a lo largo del día, se van encendiendo. Uh, serialmente, ¿no? Entonces claro. empiezan por la izquierda y van uh, cumpliendo el día. O sea, es una especie de, ref de reflejo en, sobre, el, sobre el agua del río y, y, y bueno, esta es la idea. Pasemos el, el a lo que pude hacer de la
0: Vamos a avanzar hacia sí, sí. unas obras sobre gravedad y equilibrio, que creo que también puede ser interesante para que… Sí, bueno,
1: esto es solamente para decir que este hice la, el receptor y aquí sí. se ve cómo entra el sol sí. por la fibra óptica. Uh -huh. Y cómo se enciende, se sí. pone simplemente por la ventana, entra el sol y entonces uh -huh. se va encendiendo y lo puedes llevar a cualquier sitio. De hecho, uh -huh. siempre he pensado que debía llevarse desde las zonas soleadas a lo largo del día a las zonas… Uh -huh que está de noche con esa luz que no tendría gastos más que por lo menos del, del mantenimiento. Sí. Bueno, de ahí ocurre que, bueno, estaba un poco cansado de hacer obras que tenían aspectos técnicos que yo no podía con ellos, y, y entonces dije, bueno, pero si lo maravilloso es que en cuanto sale el sol, si yo pongo una manchita de aceite en un terciopelo pelo, sale una luna, como vemos en esta... Uh -huh imagen de la izquierda, pues esa luna ya es suficiente como reloj de, de acompañamiento. Seguimos, mm -hmm. por ejemplo… Bueno, sobre la, la luz natural,
0: natural efectivamente… Sí, la luz natural.
1: Eh, las, uh, esta es una, una figura que estaba en el centro, que yo no llegué a coincidir con ella, que es un escultor que se llama Takis, y te hizo, hizo algo que es um, trabajar con el magnetismo o el, y el elect, natural y el electromagnetismo. Mm -hmm. Y le hace un texto, Marcel Duchamp, que a mí me gusta mucho, que, es, eh, que habla, por consiguiente, Takis, eh, alegre trabajador de los campos magnéticos uh -huh, e indicador uh -huh. de los caminos de hierro dulce. Uh -huh. Hace visible lo invisible, este, esta obra. Estas obras hacen visible lo invisible. Y eso me gustaba mucho. Y las palabras de Duchamp también. Uh -huh. Por eso palabras como siempre, lúcidas, de una lucidez enorme, y sobre todo también porque, es decir, esa actitud indiciaria, que es característica de Duchamp, indiciaria, o sea, de marcar esto, 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 es lo importante, aquí está claramente expresado, se hace, eh, y digamos, mucho de mi trabajo sobre la gravedad, sobre el magnetismo terrestre, etc., nace de, del encuentro con este tipo de comentario. Uh -huh. Bueno, esto es el magnetismo terrestre y esto es la expresión de una eh, escultura, podemos decir, donde la gravedad se hace, se hace presente, gravedad y equilibrio. Y esto hay muchos trabajos. Aquí, esto es para explicar una travesía entre la pintura ¿Sí? que se desliza por la... Por, por, Este es un cuadro pintado en vertical, son cuadros pintados en vertical y luego puestos ¿Sí? en horizontal. ¿Sí? Y se ve el impulso espontáneo del... del, del de la pintura cayendo y detenida en, un, en su estado. En un estado se nota porque deja, deja huellas blancas, porque no llena completamente la tela. Y estas, estas expresiones son de, del, cambio, de, del contacto con la mirada y con la mano, por ejemplo, que casi se llega a sentir de un modo vivo... Uh -huh. Eh, el tema de la gravedad y del equilibrio, porque eso no se cae, eh, si no fuera por el hilo. O sea, es una especie de equilibrio compartido, y así uh -huh. se llama la pieza, de equilibrio compartido. Uh -huh. esta, esta es una imagen maravillosa de Claude Nicolas Ledoux, uh -huh. el arquitecto de la Ilustración del 1700 eh, finales. El del sí, abrigo del pobre. El abrigo del pobre. Eh, la pongo aquí porque, en el fondo, eh, en estas obras estas que han pasado, hay una, una reorientación de la investigación que yo hago. Bueno, todo esto es en cosa de un año o dos, no, uh -huh. no, es, no es que esté... Pero lo que sí es eh, eh, claro para mí es que eh, esa imagen que en fondo de Claude Nicolet le duvo es una crítica al, al, um, a la cabaña primitiva de los Ye que es que el hombre, bueno, pues coge unas ramas y hace una casa. Y eh, Ledoux dice, bueno, no, no es así. El, el pobre es incapaz de hacer eh, con ese arbol, arbolito, raquítico que tiene a su lado una cabaña. Tenemos que acudir a los sabios. Los sabios están en el cielo, en ese cielo, digamos, de, su, sí. de, los, de la sabiduría arquitectónica, las musas, etcétera, están ahí reunidas. Sí. Y la ilustración está representada por esos rayos. Pero yo creo que, en este momento, para mí, esta imagen se reorienta. Y el pobre es el que me tiene, el pobre, el desnudo, digamos, También, el que sí. no tiene... Sí. No tiene eh, nada, eh, es el, el, como el, el mayor interés, claro el mayor interés, uh -huh. el mayor interés Se ha invertido, ¿no? Se uh -huh. ha invertido. Uh
0: -huh. sí. el interés. El libro como una pieza de luz y de sombra.
1: Sí, pues es una, es una obra que, mm, reorient, claramente reorientativa. El fondo, es decir, la coordenada solar es la que eh, recoge el libro y no mensajes, mensaje alguno. Es una obra que, eh, es hecha con papel fotográfico que recoge luces distintas, de distintos momentos. Es un libro de lo que generalmente no se ve, ni se mira, ni se tiene en cuenta cuando en realidad es lo más importante. Es, tienes una visión, yo creo que ecologista por naturaleza. Eh, Había un arquitecto italiano que, que se llama Alberto Ferlenga que a todas estas obras las, las interpretaba como una perspectiva invertida uh -huh. que es muy interesante porque es como traer el fondo al primer plano uh -huh. ¿Sí? eso sería la perspectiva es un poco una visión contraria que tiene que ver claro porque eso fue fue eh, enunciado por eh, Pavel Florensky que fue un, un vamos un pensador eh, eh, ruso que trabajó en el Boutemas y era muy, uh -huh. eso es muy interesante de leer
0: Volvemos al, a la gravedad. La gravedad, sí. Mm.
1: Eh, digamos, todo lo que podamos, el, el campo semántico de la columna, que puede ser enorme, eh, la gravedad lo, lo, lo fija en su intersección con la idea del peso. Por lo tanto, la columna es yo porto el peso.
2: Mm.
1: Bueno, son, esto está tomado en una fotografía en el Museo de Oteiza sobre trabajos que he hecho en, a lo largo de, de los años sobre equilibrio y gravedad.
0: En el Susa, en Navarra.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Y esto es son, eh, lo que Kepes mismo llamó un día, y me pareció muy, muy, muy interesante esa definición. Ah, ya sé, Juan, estás tratando las coordenadas del hombre. Uh -huh. En el fondo es un jardín de energías, uh -huh. eh, de la gravedad, del, del magnetismo, de de la luz de, del tiempo por los procesos y también de las sombras como vienen dadas por proxémica con sombras que son distintas los, el cuerpo como en su contacto a través de la sombra con las realidades más o menos distantes sí. estos son rimas otra travesía son rimas entre una de las cosas que encontraba difícil era que pudieran cómo dialogaban cosas tan dispares y aquí está mostrando cómo el ángulo de esa pieza de gravedad eh, dialoga con el ángulo de la pieza de, los, de las no. sombras de luz, de, perdón, de las sombras de los clavitos del peine de la luz que se hace en el no. suelo. Y luego, eh, esta es una visión también de entrar ya dentro del cuerpo de las personas. La luz interna. ¿verdad? La luz interna, que es, exacto, es la luz de... De las, de las postimágenes de eso, he hecho varias piezas, eh, que mm. las podemos ver ahora eh, sobre ese tema, una instalación en el propio center. Eh, estamos viendo pues, como los reflejos, cómo se crea una banda eh, de luz a la altura del horizonte, de luz interna, ¿no? Porque, que está soportada mm. por la presencia del terciopelo azul sobre el fondo rojo. Mm. Y esta asociación de los sombreros, que sí, es una especie de, eh, de, de danza, nunca lo he hecho en la realidad, pero sí, la gente porta unos estos eh, elementos de terciopelo que, y se encuentran, de vez en cuando, con unas otras piezas que cuelgan, que penden del, del techo. ¿Sí? Y luego está la, la idea también de re, reproducir manualmente el, el espacio. El espacio. Es, es redibujar, redibujar el, el espacio, eh, por tanto, eh, detenerlo también, eh, detener las sombras, detener el. Esta es, esto es una, una, una exposición que hice en el propio Center, uh -huh. eh, que por cierto se inauguró con una pieza de John Cage tocada por un. Por un me parece que era un flautista alemán, Eberher Plum, me parece que se llamaba, algo así. Y tocó uh, cosas de, de John Cage, uh -huh. de, de, de azar, etc. Y luego también cosas de vocales de Sweeters, que también uh, Javier Madurell lo conoce bien. Y había una pieza que era toda la noche, que se llama Income, Incoming Night, uh -huh. de Mariana Macher, que era uh -huh. música que también trabajaba en el center y era muy amiga mía y vamos de, de todos y fue bueno una ocasión muy interesante y finalmente bueno esto es, esto es cuando ya vuelvo a España esto es para la sala Vinson de Barcelona eh, rehago una, una un dibujo en, en la sala Vinson eh, estaba deseando ser pintor porque si tanto.
0: avanzamos podemos ver luego su traslación ¿no? exacto, Espacio. exacto
1: eso es con los colores eh, como queriendo a, a voces el, el querer ser pintor pero la actitud es la misma que el comienzo de esta eh, es la, el registro eh, el registro visual de maneras de hacer sí. y es un registro que detiene el tiempo y la y el, el columpio está en su posición detenida y para acusar la detención de este espacio dibujado y la, la gravedad como, como digamos fuerza en los objetos, eh, hay un, una serie de tocadiscos eh, arreglados, como decía John Cage, con unos hilos metálicos que suenan exactamente lo más parecidos a unas campanas, con lo cual el tiempo es muy presente en esta instalación. Eh, también hay que decir que a mí no me, en general no me gustan las instalaciones con sonido, pero, uh -huh. pero conceptualmente es... es no tiene por qué estar sonando más que en algún momento, en un ratito. Pero de todos modos tiene interés para la, para la pieza porque es eh, la manera de, de contrastar con, el, uh -huh. con la detención de, de, de las energías, la solar, la visual, la, la de gravedad, en uh -huh. un espacio que tiene vida.
0: Y aquí vamos a los garabatos. A los garabatos,
1: sí, <risa> los garabatos que, es, que es, es el vuelco del cuerpo donde no está el cuerpo, ¿no? Normalmente uh -huh. es lo que hacen los los que pintan por las calles, ¿no? <risa> Pero bueno... el
0: garabatos suspendidos también, ¿no? Sí, la, estos son
1: garabatos eh. que están sobre un espejo. No, eso es aquí. Sí, bueno, esto es en, en el sí. Museo de, de Álvaro Sisa, en Santiago de Compostela. Sí. El del centro es en el latinal de Milán y el, el de la derecha es el vestíbulo de la la, en la Pompeu Fabra, en el, en el, en el Departamento de, de, uh -huh. de Estudios Económicos Avanzados de la Universidad Pompeu Fabra. Uh -huh. Y con, esto, eh, con este vuelco sobre la proyección del cuerpo eh, es eh, la última imagen uh -huh. que, que presento.
0: Bueno, pues Juan, ha sido un placer conocerle y poder conversar. Y, y además la manera en la que hemos trabajado juntos para preparar esta sesión, ¿eh? Sí, sí. Eh, las conversaciones previas, ha sido la verdad que muy, muy interesante y le agradezco su disposición sí. y, y también su, su trabajo. Eh, hemos, hemos compartido mirada, ¿no? una, una conversación y luego un repaso por la obra gráfica situándonos también en el centro de, de lo que supuso la, la obra de la beca Mark. Así que, que gracias de verdad y, y le deseo toda la suerte, que siga creando, ¿eh? que, que siga delante de ese vértigo creador. ¿eh? Sí, bueno. Ha sido ha sido un placer. Gracias muchas de verdad. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes también por, por estar con nosotros esta tarde. Gracias.